0: One und der Two und der Three und der Dann gab es noch ein Pärchen. Das ist das mysteriöse Pärchen. Und zwar gab es nicht nur People of Color in der White is Lindy Hopper-Gruppe, sondern es gab eben auch weiße Lindy Hopper. Herzlich willkommen zurück beim Bei Mir bist du schön Podcast. Swing tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier zur neuen Episode. Und zwar gehen wir jetzt wieder die Basics durch, die du wissen solltest als neu anfangende Lindy Hopper oder auch schon natürlich fortgeschrittener Lindy Hopper. Basics, die jeder Swing-Tänzer kennen und wissen sollte, weil es einfach ein fundamentales Grundverständnis vom Tanz ist, von der Geschichte und von unseren Vorfahren sozusagen, beziehungsweise Tanzvorfahren, Tanz. Vorbildern oder auch die, die den Tanz einfach generell entwickelt haben. Ja, ähm, ich gehe erstmal kurz in die Social-Ecke und da war die letzte, im letzten Episode die Bildungsfrage, wie hieß die Tanzgruppe von Frankie Manning? Und das ist selbstverständlich die, wo er mitgetanzt hat. Das ist nicht die von ihm selber, aber ähm, ja, das war die Tees Lindy Hoppers. The White Tees Lindy Hoppers. Und da war natürlich der Gründer und der, der Oberboss sozusagen war natürlich. Herbert White, Herbert Whitey White und Frankie Manning war einer der Tänzer von ihnen und ja, da es verschiedene Gruppen gab, hat auch mal Frankie eine Gruppe geleitet, aber es waren alles Whiteys Lindy Hopper und da hat mal Frankie äh, die Gruppe ein bisschen ähm, gemanagt und auf der anderen Seite war ein anderer Tänzer. Ähm, ja, Da kommen wir aber auch nochmal zu einer späteren Episode dazu, auch hier zu den Basics ähm, und ja. Fangen wir erst mal an mit äh, weiteren Social-Ecken-Themen, und zwar die historischen Geburtstage. Und da ist ganz wichtig zu erzählen, der 12. März 1926 war nämlich die große Eröffnung des Savoy Ballrooms. 12. März 1926. Und Harry James hatte Geburtstag am 15. März 1916. Und dann war noch der wunderbare Ned King Cole am 17.03.1919 und das ist genau der Tag, wo die nächste Episode rauskommt. Also das ist dann so ein bisschen der Übergang jetzt zwischen, was bis zur nächsten Episode war oder was jetzt von der nächsten Episode startet. Jedenfalls, Ned King Crow hat genau an dem 17.03. Geburtstag, wo auch die, diese nächste Episode hier rauskommt. Dann äh, eine Kleinigkeit oder eine große Neuigkeit aus Hannover. Und zwar der nächste Hannover Swing Exchange ist wieder geplant und steht fest, das Datum ist vom 6. bis 8. September im Jahr 2024. Ja, das kannst du ja schon mal in den Kalender eintragen und dir dann äh, ja, das Datum sichern, um dich rechtzeitig anzumelden. Wann die Registrierung startet, werde ich auch nochmal kommunizieren, aber noch nicht. <lacht> okay. Gut, dann lasst uns in die Boris beiläufige Bitcoin-Bemerkung kommen. Ich bin nicht das nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Und heute möchte ich dir mal in mehr oder weniger kurzen Worten und Sätzen er erklären, warum eigentlich der Preis von Bitcoin steigt. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum ist eigentlich dieser Hype immer da wieder von, von Bitcoin, warum steigt eigentlich der Preis, ähm, was gibt es da für Mechanismen und ähm, ja, und ich versuche es mal kurz zu halten und ja, ich sag mal, vor allem ist es halt ähm, Angebot und Nachfrage. Es gibt nur maximal 21 Millionen Bitcoin auf dieser, ja, auf dieser Erde nicht. Also im Digitalen gibt es nur 21 Millionen. Und Menschen gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Billionen Menschen es gibt. Und es ist potenziell da, dass noch mehr Menschen auf dieser Erde leben werden, weil einfach mehr ja, Wachstum da ist äh, an Bitcoin. An Menschen, aber auch an der Kultur, an der, ähm, am Markt und so weiter. Und demnach wächst die Anzahl der Menschen. Und im Moment ist nur ein Bruchteil von, von den Menschen, die es jetzt auf der Welt gibt. Aktuell nutzen im Moment Bitcoin. Das heißt, die Nachfrage liegt bei diesen paar Menschen, die Bitcoin nutzen. Also ich sage mal, ich weiß es nicht, vielleicht 2% oder 0,5% der Erdbevölkerung. Wahrscheinlich eher die 0,5. Ich habe keine aktuelle Tage gefunden auf die Schnelle, aber es ist ein sehr geringer Anteil, der im Moment Bitcoin nutzt. Und ja, Tag für Tag wächst diese Anzahl an Menschen, die Bitcoin nutzen und demnach steigt die Anf also die Nachfrage. Das heißt, dass wenn immer mehr Menschen auch auch neue Bitcoin haben möchten, also jetzt nicht nur untereinander austauschen, also das heißt, einer hat welche, dann kauft er was dafür, gibt dem anderen einen Teil von dem, was er hat und dann sind beide glücklich. Einer hat weniger, ist damit glücklich, und der andere hat mehr, ist damit glücklich, sondern so, dass eben Menschen mehr davon haben möchten, weil sie eben den Wert darin sehen. Dann ist, also wird das Gut am Markt verknappt. Ja, du kannst dir vielleicht vorstellen wie Gold, weil Bitcoin wird öfter mal auch als ein digitales Gold gesehen oder bezeichnet. Und ähm, es gibt ja auch so, wenn du jetzt mal in so einen großen Tresor guckst, sagen wir mal, hier ist alles Gold versammelt, was es auf der Erde gibt. Und jetzt wollen eben immer mehr Menschen was davon abhaben. Dann, ja, dann steigt natürlich der Preis dafür, weil du sagst ja nicht, okay, ich gebe das jetzt für 5 Dollar. Weil irgendwann sagst du, naja, jetzt habe ich schon 80 Leute gefragt, ob ich das loswerden möchte. Jetzt sage ich mal, okay, der Höchstbietende kriegt das jetzt. Und dann sind es mal keine Ahnung, 2000 Dollar statt 5. Ja, und so ist das eben genauso mit Bitcoin. Es ist das knappste Gut auf der Erde, was es jemals geben wird. Also, das, was es aktuell auf der Erde gibt, weil es eben, ja, durch eine Programmierung eindeutig äh, gedeckelt ist auf maximal knapp 21 Millionen Stück. Und, ja, wenn du jetzt überlegst, wie viele Billionen Menschen es gibt, es gibt ja jetzt nicht 21 Millionen Menschen, sondern es gibt deutlich mehr als 21 Millionen Menschen. Das heißt, es kann nicht jeder ein Bitcoin haben. Das Gute ist ja, dass wir Bitcoin unterteilen können in kleinere Stücke und die nennen sich dann Satoshi. Und davon äh, ja, kann jeder Mensch was haben. Und das ist das eine. Also einmal Menschen fragen das mehr nach oder werden es auch mehr nachfragen. Und ähm, ja, dafür ist natürlich auch wichtig, dass, dass die Leute überhaupt davon wissen, dass es Bitcoin gibt. Einmal hilft dann dieser, dieser Podcast dazu, aber auch eben, ähm, wenn größere Firmen oder auch Nationen sozusagen an, an Bitcoin interessiert sind und das vielleicht auch als, als, ähm, als Sicherheit oder Absicherung halten. Und somit werden immer mehr Menschen darauf äh, aufmerksam, so, oh, warum hält denn jetzt diese Firma oder dieser Fonds oder diese, diese, dieser Staat in, ihren, in, ihrer, ähm, in ihrem Balance-Sheet, also ähm, ja, Bitcoin, was, was ist denn das, was soll denn das, warum machen die das und dann interessieren sich immer mehr Menschen dafür und dann, äh, dann realisieren wahrscheinlich auch andere, oh Moment, das ist ja das knappste Gut der Erde, davon möchte ich auch ein Stück abhaben und somit steigt eben dann die Nachfrage auch weiter. Also jetzt zum Beispiel die, die ETFs, es gibt es äh, neue ETFs, die in, in den USA zu handeln sind, ähm, die, die haben dann wirklich Bitcoin äh, auf, also wirklich auf ihren eigenen Adressen sozusagen und ähm, das ist natürlich, wenn dann BlackRock und Fidelity und, und Vanguard und so weiter so ein, so ein ETF haben, dann werden auch alle, die sich mit Finanzen und, und, und Anlegen und so weiter oder investieren, ähm, auseinandersetzen, werden sehen, oh, die haben Bitcoin, warum, was ist das, wie funktioniert das, kann ich auch da was, da, da was davon haben aussetzt sich vielleicht die ETS zu kaufen, würden sie dann eben vielleicht selber was kaufen. Also es gibt beide Wege. Beides ist auch, entweder muss halt sozusagen zum Beispiel BlackRock mehr Bitcoin besitzen, damit die das verteilen können, oder eben die Menschen wollen dann auch direkt das haben. Also da ist es ein bisschen egal, wer das direkt dann hat, also ob sie die Menschen direkt haben oder über den ETF, aber es steigt die Nachfrage und somit wird es knapper am Markt. Und zu alledem gibt es ja noch die ja, die sozusagen die Inflation von Lindy, äh, von, <lacht> schon mal ab. Nein, die Inflation von Bitcoin, ähm, dass, ähm, es ist im Moment ja noch eine Inflation da, weil noch nicht alle 21 Millionen äh, geschürft wurden, aber es gibt jetzt schon ungefähr 19,5 Millionen Bitcoin. Und jetzt fehlt eben noch mal so ein bisschen, äh, was soll das, 1,5 Millionen? Fehlen noch, oder 2,5? Nein, also ja, <lacht> jedenfalls sehr wenig. Und, die werden jetzt noch in der Zukunft bis ungefähr zum Jahr 2140 geschürft oder gefunden oder entdeckt. Und dafür gibt es einen Mechanismus, das nennt sich das Harving. Halving heißt halt nicht, dass der Preis halbiert wird, sondern dass eben die Bitcoin, die es neu äh, ja, pro Block gefunden werden, dass die Anzahl sich halbiert. Das heißt, aktuell werden 6,25 Bitcoin pro gewonnenen Block oder gefundenen Block nochmal an den Miner ausgezahlt als Belohnung, aber auch eben, weil es eben jetzt neue Bitcoin gibt. Und somit sind es ungefähr, neun, also sind es genau 900 Bitcoin pro Tag. Und ähm, ja, ab ungefähr oder höchstwahrscheinlich Mitte April diesen Jahres, also 2024, gibt es das Halving Und das heißt, also es dann nur noch 3,25, 1,25. Äh, wie viel? 3,25. Wie viel gibt es jetzt nochmal? 9,25. Oh Gott, jetzt bin ich durcheinander. 6,25 gibt es jetzt, das heißt 3,125 Bitcoin gibt es dann ab dem, also ab Mai sage ich mal. Und demnach wird, also ist die Menge verknappt worden nochmal. Ähm, nicht künstlich, sondern ganz bewusst programmiert im Vorfeld. Und das heißt, dass es dann pro Tag eben keine 900 neue Bitcoin mehr gibt, sondern nur noch 450. Richtig, ja. <lacht> genau, jeden, jeden Tag nur noch 450 neue Bitcoin. Und wenn eben die eben mehr Menschen oder auch ähm, ja, Länder oder sonst wer, Firmen, neue Bitcoin oder mehr Bitcoin haben möchten, also weil die Anfrage steigt ja, aber es gibt eben weniger neue pro Tag. Und somit, wenn die halt schon vergeben sind, dann sind sie halt weg. Und dann muss entweder derjenige, der sie hat, wieder verkaufen. Aber wenn es halt eben Menschen gibt, die sagen, nein, ich möchte daran Festhalten und ich, und ich sehe das vielleicht als das neue Geld und ich möchte natürlich von dem neuen Geld auch viel haben, damit meine Kaufkraft auch steigt, dann, wird, dann werden die auch nicht verkaufen. Und ist dann auch egal, wie hoch der Preis ist, weil sie sehen halt eher ihr Bitcoin als Geld und sehen, okay, was kriege ich denn als Gegenwert? Und die wollen es nicht in, ein, in, ein, in eine fiat währung zurück wechseln, sondern eben, okay, für ich sage jetzt mal ein Bitcoin. Vor einem Jahr, vor fünf Jahren, habe ich für einen Bitcoin vielleicht einen Computer bekommen. Heute, also jetzt in Zukunft gesprochen, ähm, kriege ich für einen Bitcoin drei Häuser. Ja, cool, dann hole ich mir noch ein Haus und habe da noch ein bisschen Bitcoin übrig. Und ähm, somit ist es eben... Ähm, der Wert, der eben steigt durch die Nachfrage und wird eben keine mehr verkauft, dann klar, dann, es, muss irgendein, also es muss ja im Umlauf sein. Aber wenn eben keine mehr verkauft, dann, dann steigt der Preis natürlich exponentiell hoch. Und das ist eben ja, immer wieder Angebot und Nachfrage auf dem freien Markt. Und ähm, ja, die Verknappung passiert einmal durch vorprogrammiertes ähm, ja, Ausgabe der Bitcoin, aber eben auch dadurch, dass immer mehr Menschen davon äh, erfahren und davon ja, profitieren möchten, vielleicht aus der Gier heraus, aber auch, weil sie merken, hey, das ist das bessere Geld für mich, für meine Gesellschaft, für meine Familie, für meine Nachfahren und hier kann ich wirklich drin sparen. Egal, was es für ein Grund ist, es wird sehr stark vermutet, dass immer mehr Menschen auch einen Teil davon haben möchten, also natürlich dann Satoshi, keine ganzen Bitcoin und dann wird das eben verknappt. Ja, und deswegen steigt immer wieder der Preis, was für viele eben auch ein Grund ist und ja, wenn für dich auch der Preis wichtig ist, obwohl ich aus meiner Sicht nicht über den Preis groß nachdenke oder auch nicht über, erzählen möchte unbedingt, weil das für mich jetzt kein Hauptgrund Nummer eins ist, Bitcoin zu besitzen und zu nutzen, für mich ist es das beste Geld, was es zurzeit gibt und ich sehe auch, dass für lange, lange Zeit noch weiter als das beste Geld, das es jemals geben wird, vielleicht wird es noch eine Verbesserung geben, aber es ist einfach unschlagbar durch die ganzen, aktuell die ganzen, ja, Eigenschaften, die es mitbringt. Äh, allein schon dadurch, dass es eben keine zentrale Partei gibt, der, die es ausgibt, die es bestimmt, die es irgendwie vordiktiert, sondern es ist einfach ein Computerprogramm, was, äh, wo sich auch alle committed haben, dass wir genau das so durchführen. Und ähm, ja, das ganze Netzwerk ist die ganze Erde und nicht nur eine, ein Land oder eine Gruppe von Menschen, sondern die ganze Erde. Auf der ganzen Erde wird das genutzt und demnach ähm, werden wir auch das das äh, Grundprinzip von Bitcoin so niemals ändern, außer es gibt natürlich äh, jemanden oder eine größere Gruppe, die sagt, nee, wir machen das so und so, dann kann die, die andere Gruppe das dann so und so machen, aber trotzdem wird es noch die, die größte Anzahl der Menschheit sozusagen so nutzen, wie es aktuell ähm, programmiert ist. Und ja, gut, soviel dazu, ähm, Ende des Themas und jetzt geht es los oder weiter zum Hauptthema. High five, change topic! Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Ja, in der letzten Episode haben wir uns äh, unterhalten über die erste Generation Lindy Hopper. Und das war ja dann, ja, Charlie George mit seinen Tänzerinnen und Tänzern. Und jetzt gab es, oder gibt es natürlich dann die nächste Generation auch an Menschen, die dann sozusagen die Jüngeren sind, ähm, entweder Jugendliche oder Kinder, die heranwachsen, also das ja, werden auch Jugendliche okay, aber nicht die älteren Jugendliche die kurz vor 18 sind, sondern eher die, die dann vielleicht 13 erst sind und ähm, das ist ja auch dann die nächste Generation, die dann eben die Tänzer sehen, die sozusagen die erste Generation sind, das total cool finden die Musik ist immer noch total ähm, begehrt sozusagen ähm, Swing is the thing sozusagen <lacht> ähm, und ja, es ist einfach die Popkultur ist Swing Musik und demnach möchten auch die Menschen dazu tanzen, ganz klar und wir können es ja auch von heute, immer die aktuellste Musik ist das, wo die also, wo, also dass die meisten jungen Menschen auch hören und das wozu die jungen Menschen auch tanzen möchten, ganz logisch. Und deswegen war das eben damals swing -Musik, gerade in der Big Band oder auch in kleineren Bands, ist egal. Und ähm, ja, die haben dann eben versucht, die, die Moves da zu tanzen. Und dann wurden immer, wurde der Tanz immer weiterentwickelt, wie das eben so ist. Und ja, jetzt gibt es eben die zweite Generation, die sozusagen ja den Savoy Ballroom und andere Ballrooms in und um Harlem ähm, ja, unsicher gemacht haben und dort viel, viel getanzt haben und die, die anderen Tänzer, die das natürlich gesehen haben, auch natürlich mit beeinflusst haben. Und die waren dann eben so gut, dass sie unter anderem in Shows gebucht wurden, entweder direkt im Savoy Ballroom als Show-Act, ähm, so als kleiner ja, Zwischendings, dass mal wie während des Social, also zwischen dem Social Dancen, mal ein paar Shows getanzt wurden, und dann eben auch darüber hinaus in andere Ballrooms innerhalb von Harlem. Ob das Apollo oder sonst andere sonstige andere ähm, Ballrooms, oder dann eben auch soweit, dass sie für Filme gebucht wurden. Und das ist natürlich immer noch das Thema: das waren hauptsächlich schwarze Tänzerinnen und Tänzer. Das ist natürlich so, dass sie dann in Filmen zwar super geil getanzt haben, aber sie mussten, weil die Filme halt leider meistens für weißes Publikum war, mussten sie dann immer so Rollen annehmen wie, ja, ähm, Personal. Also einfach, äh, ja, Putzpersonal, Reinigungspersonal, äh, ist nicht das Gleiche, ja, ähm, irgendwelche Handwerker und halt eher so Knechte und so, was es halt gab, so dreckige Arbeit oder Bauern oder irgendwas, was halt die, die weiße, feine Gesellschaft nicht so macht. Ja? Also die, meistens war ja ein Film irgendwie, die Weißen hatten irgendwie gefühlt nicht mal einen Job, also die sind immer nur, hatten ganz viel Zeit und haben Tea-Partys gemacht und sind hier rumstolziert stolziert und darum stolziert und haben sich getroffen irgendwo zum Tee trinken und zum, zum Quatschen. Aber was die eigentlich gearbeitet haben, war lange Zeit auch nicht so wirklich klar. Und wenn man es gesehen hat irgendwo, dann waren halt die Frauen vielleicht irgendwelche Sekretärinnen und die Männer in irgendwelchen Büros, haben irgendwelche Zigarren gequalmt und Whisky getrunken und dann haben sie sich da wichtig richtig unterhalten. Also, soweit ich mich jetzt erinnere, war das so hauptsächlich in diesem Schwarz-Weiß-Film und, ähm, ja, und dann eher so die dreckigen Berufe waren eben halt die Handwerker, was ja eigentlich zu der Zeit eigentlich der ganz normale Berufsstand war. Handwerker, ähm, Schuster, Lederhersteller, irgendwelche großen oder kleineren Bauernhöfe mit dem Personal dann wiederum. Und so weiter und so fort. Aber gut, so what? Also, ich <lacht> möchte jetzt nicht darüber sprechen eigentlich, sondern eher über die Tänzerinnen und Tänzer, die die zweite Generation ausgemacht haben. Und hier habe ich sehr viel mehr gefunden in meiner Recherche, als ich im Vorfeld im Kopf hatte. Das ist mal super. Und ich habe auch ähm, von einigen Menschen, wo ich nur sozusagen den Künstlernamen kannte, auch ein paar also auch den Vornamen mal teilweise rausgefunden und es gibt auch noch andere kuriose Dinge, die ich dir auch noch mal gleich äh, vorlesen werde. Ja, also fangen wir einfach mal an. Ähm, es, gibt, ähm, ja. es gibt ein paar Tänzerinnen und Tänzer, die ich hier nennen möchte, die jetzt aus meinem Wissen nicht bei den Whitey's Lindyhoppern waren. Whitey's Lindyhopper ist eine große Gruppe von fantastischen Tänzern, die eben die Genera zweite Generation sind. Weil, wie gesagt, die erste Generation, da gab es die Whitey's Lindy Hopper noch gar nicht. Da war der, der Whitey war immer noch der Türsteher von, von irgendwelchen Clubs. Aber ja, also zum gab es welche, die nicht bei Whitey's Lindy Hopper waren. Gab es zum Beispiel Mama Lou Parks. Die war später dann auch in England viel unterwegs und hat dort den Lindy hop unterrichtet. Dann als ja, New Generation, so in den 80ern. Aber Mama Lou Parks hat eben auch als Taxitänzerin äh, im Savoy Ballroom getanzt. Dann gab es Pepsi Bethel. Pepsi Bethel hat auch in Filmen mitgetanzt und ähm, hat zum Beispiel den Tranky Doo choreografiert und ähm, ja, eingetanzt im Film. Und nach der Vorgabe von Pepsi Bethel und diesem Video, was wir, was wir da kennen von, von YouTube oder vom VHS damals halt, ähm, wurde eben die Choreo nachgetanzt. Genau, das ist der Dipsy Doodle von Ella Fitzgerald und The äh, Tranky-Doo heißt Decorio. Dann gab es auch noch Sugar Sullivan oder Sugar Sullivan Niles, wie sie komplett heißt, und Barbara Billups. Und die haben beide auch ähm, den ähm, berühmten äh, Harvest Moonball gewonnen, zwar erst in den 50ern, aber sie haben eben auch im Savoy Ballroom getanzt. Ich würde sie schon fast zur dritten Generation äh, dazu zählen, aber ja, sie waren auch dabei ähm, und... Soweit ich weiß, leben sie auch heute noch, die zwei. Sugar Sullivan, also Sugar Sullivan Niles und ähm, Barbara Billops. Also die beiden habe ich zum, zumindest schon mal auch in, äh, in München gesehen, beim Rock That Swing Festival. Und es ist immer schön, wenn man die Originals sie, sieht. Dann äh, gibt es die große, große Runde der YTs Lindy Hopper. Und ja, es ist so, dass der das Savoy so Ballroom so mehr oder weniger der, ja, der wie heißt das, Siedepunkt, Tidepunkt, <lacht> keine Ahnung, wie das heißt. Also der, der Hotspot war für richtig, richtig, richtig gute Tänzerinnen und Tänzer. Alle wollten im Savoy Ballroom tanzen, weil das the place to be war. Und dort haben sich eben die besten Tänzer herauskristallisiert. Und ähm, Herbert White oder Whitey hat diese Menschen eben engagiert und wollte mit denen arbeiten. Das heißt, er wollte sie irgendwo äh, einsetzen äh, in Shows, in... Ja, es gab so viele Shows ja immer an den Abenden, dass er da immer seinen Tänzer mit einbringen wollte. Und da hat er natürlich die Besten der Besten gesucht, um natürlich auch einen guten Ruf zu haben und dass er auch ständig gebucht wird. Ist ganz klar. Und ja, hier gibt es eben einige, die ich dir jetzt mal vorlese. Zu einigen werde ich später nochmal kommen, also in späteren Episoden, aber dass du sie schon mal gehört hast. Also, da gab es Louise oder Pell Andrews, Louise Andrews oder Pearl andrews dann gab es tiny bunch und vornamen hieß er john john tiny bunch dann uh, gibt es yurice Callum, wilder crawford mildred cruz joe daniels oder big stoop dann gab es joyce daniels oder little stoop <laughs> eddie davis william um, downs 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 Nora Dyson und dann gab es eine Mildred Pollard oder Pollard und sie ist auch bekannt gewesen als Sandra Gibson oder als Ella Gibson. Ähm, also da habe ich mich jetzt gewundert, dass eine Mildred auch Sandra heißen kann und äh, Pollard und Gibson wahrscheinlich war das irgendwie der Ehen also der äh, Mädchenname und der angeheiratete Name wahrscheinlich. I don't know, jedenfalls eine tolle Tänzerin und äh, sie nannte sich, oder sie wurde auch genannt Boogie, so wie Boogie Back, Boogie Drop, <lacht> so alle also Boogie, ja, oder Boogie Woogie. Ähm, ja, und äh, ja, sie hat eben ja, coole Moves gehabt und war eine relativ große Frau. Ähm, ja, also auf jeden, auf jeden Fall sehenswert, du kannst mal beide Namen auch bei YouTube finden, entweder Mildred Pollard oder Sandra Gibson. Ja, dann gab es noch ähm, George Greenwich oder Greenwich ich habe das mal mit Doppel-E und mal mit einem E nur gesehen, aber hauptsächlich mit einem E, also George Greenwich. Und der war bekannt als Long-Legged George. Also auch der hatte seinen sein, äh, George ein bisschen angepasst, so wie Short George und äh, Twistmouth George hieß er eben der Long-Legged George, also der langbeinige George. Und der äh, ist meines Wissens, meines Wissens der Partner gewesen von Boogie oder halt von... Frau Polar oder Gibson, Ja, kompliziert. <lacht> dann haben wir noch Connie Hill. Und dann haben wir noch Leon James. Ganz du so hoffentlich. Dann hatten wir Ann Johnson, die auch viel mit Frankie Manning getanzt hat. Und wir hatten Dorothy Johnson. Oder auch Dot oder Dottie. Dann hatten wir Francis Mikey Jones. Also Mikey, der Spitzname. Dann hatten wir Thomas Lee oder auch Topps. Dann hatten wir Maggie McMillan. Dann hatten wir Frankie Manning oder auch Frankie Musclehead Manning, Lucille Middleton, Norma Miller, Al Minz oder auch äh, richtig ausgesprochen Alfred Minz. Wusste ich vorher auch nicht so richtig, dass L eigentlich die Kurzform für Alfred ist. eigentlich auch klar, aber alle sagen Al Minz und Leon James. Dann hatten wir das Ehepaar Billy Ricker und Willa May Ricker. Und wir hatten Stumpy, wir haben äh, Naomi Waller. Esther Washington und Freda Washington. Dann haben wir Jerome Williams, Russell Williams, oder auch bekannt als Rasul Ali. Ja, warum nicht? Russell Williams, Rasul Ali. Dann hatten wir Dorothy Miller oder auch Dot. Wir hatten zwar schon mal eine Dorothy oder Dot, aber das war eine Johnson und jetzt hieß es: hieß sie Miller. Die Dorothy Miller ist die Schwester von Norma Miller. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das dieselbe Dot ist. Ich glaube nicht. Ich bin der Meinung, dass ich Norma Miller mal gehört habe in einem Interview, wo sie sagte, ja, es gab mehrere Dots oder Dotties, wie auch immer. Aber da sie wahrscheinlich nicht immer zum selben Zeitpunkt am selben Ort waren, war das auch kein Problem. So also hat Jeder seinen Spitznamen hat und so hießen, also heißen auch heute irgendwie, keine Ahnung, mehrere Leute, weiß ich nicht, Johnny oder so. Ja, ist auch kein Thema, wenn die, wenn die nicht alle gleichzeitig an einem Ort sind. Aber es kann natürlich sein, dass die Miss Miller geheiratet hat und dann eben ähm, äh, Johnson hieß. Aber da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Jedenfalls hatte Norm Miller eine Schwester und die hieß Dorothy. <lacht> so. Dann hatten wir ähm, Johnny Smalls und Snooky Beasley. Ja, das sind auch äh, teilweise sehr bekannte Lindy Hop tänzer die gemeinsam getanzt haben. Und, ähm... Dann gab es noch ein Pärchen. Das ist das mysteriöse Pärchen. Und zwar gab es nicht nur People of Color in der Whitey's Lindy Hopper Gruppe, sondern es gab eben auch weiße Lindy Hopper. Und das Problem ist oder war, dass die damals eben nie oder nicht gemeinsam auf einer Bühne stehen durften, zumindest nicht im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob sie jemals... Ähm, auf der Bühne, auf irgendwelchen Shows zu sehen waren. Es kann auch sein, dass die da eben nicht dabei waren, sondern nur, dass eine Pärchen getanzt hat. Ähm, aber eben, es gab weiße Lindy Hopper in der White Tees Lindy Hopper Gruppe und die nannten sich, also zumindest ein Pärchen, ich weiß nicht, ob es mehrere Pärchen gab, also das eine Pärchen hieß ähm, Ruthie Reingold oder Reingold und Harry Rosenberg. Sie ähm, haben jetzt irgendwie also, ich habe es hier in Klammern, äh, Etten und Rovi oder Rove, Rove ja, Rove, ähm, Ich weiß nicht, ob es die Nickna Nicknames waren. Ähm, ja, jedenfalls Ruthie und Harry <lacht> waren die zwei weißen Lindy Hopper. Es gibt ein Interview auf YouTube zu sehen, in dem Ruthie Rheingold interviewt wird, als sie schon äh, ja, etwas betagter war. Und sie wurde interviewt von Sky Humphreys. Das ist also ganz interessant, was sie da erzählt. Kannst es dir gerne mal anhören. Den Link findest du in den Show Notes. First of all, we dance together. If you have a strong leader and even if you're not exactly sure of what you're doing, that leader can move you into it. Es gab auch noch ähm, neben den Whiteies-Lindyhoppern äh, gab es noch mal eine Gruppe. Das war kriegsbedingt. Waren die, soweit ich mich erinnere, im äh, ja in Südamerika. Dann stationiert, also das heißt irgendwo in. Ich weiß nicht genau, wo sie waren. Äh, jedenfalls konnten sie nicht zurück nach die USA fahren mit dem Schiff, weil dort eben die, ja, die Kriegsschiffe ähm, auf dem Weg dahin äh, ja, <lacht> im Wasser waren. Also äh, im. Was ist das? Pazifik? Ja. Äh, und deswegen sind sie da eben geblieben in dem südamerikanischen Land und da haben sie sich neu gegründet und das oder neu benannt und dann hießen sie die Konguru Dancers und äh, das war vor allem Frankie Manning und er hatte am meisten wohl getanzt mit Anne Johnson, also von äh, 1948 bis 1952 oder er hatte auch mit, getanzt mit Helen Douglas von 1952 dann später bis 1958. Und ähm, dann gab es noch das Pärchen Russell Williams, also der, der Rasul Ali, der hat mit Willa May Ricker getanzt. Weil wahrscheinlich auch ihr Mann, der äh, Billy Ricker äh, wahrscheinlich auch im Krieg war, weil ich weiß es nicht. Also, jedenfalls, diese zwei Tänzerpaare ähm, sind auch in Filmen zu sehen. Stormy Weather, glaube ich. Und äh, genau, dann, ich weiß nicht, ob die noch mehr waren, aber das sind auf jeden Fall die offiziellen <lacht> Kangaroo dancers ja, dann gibt es eben, wie gesagt, in vielen, vielen Shows, auf, ja, auf den Bühnen der tollen und großen Clubs, waren wir zu sehen, die ganzen Tänzer, aber eben auch in Filmen, in Hollywood-Filmen. Und da gehe ich jetzt mal so chronologisch vor, als, als, äh, die, als die Whitey's Lindy Hopper das allererste Mal zu sehen waren in einem Film, das war meines Wissens nach in dem Film von den Marx Brothers, nennen sie auf Englisch Day at the Races oder auf Deutsch ähm, Ein Tag auf der Pferderennbahn. <lacht> ja, habe ich früher auch mal geschaut, auch noch auf VHS aufgenommen, aus dem Fernsehen heraus. Ja, ganz spannend und äh, ich habe irgendwie gar nicht realisiert, dass da ein Tanz, eine Tanzszene drin war, ehrlich gesagt, als Kind. Ich fand die, fand die drei bzw. vier Marx Brothers einfach mega lustig und äh, mir hat es mal sehr, sehr gefallen. Gut, äh, nicht, auch, nicht, dass ich jetzt 1937 geboren wäre oder dass so meine Jugend wäre, aber ja, sie liefen halt eben immer wieder im Fernsehen, zumindest bei uns in Hessen und da habe ich dann das aufgenommen. Gut, äh, genug der Vorgeschichte dann gab es Radio City Rebels, das war ein Jahr später, 1938. Dann gab es noch einen Film, der hieß Manhattan Merry-Go-Round, auch eben 1938, auch mit Cap Calloway dabei. Und in diesem kleinen Ausschnitt siehst du auch mal Cap Calloway selber tanzen, ist auch sehr, sehr cool. Also Paartanzen, also gesteppt und so weiter hat er öfter mal, aber Paartanz. Siehst du jetzt hier in der YouTube-Schleife, siehst du das gleich, aber ähm, ja, du kannst es eben auch selber nachgucken. Wenn du jetzt das nur auf dem Ohr hast im Podcast, kannst du das natürlich auch später noch in den Show Notes mal nachschauen. Dann gab es den nächsten Film, Keep Punchin' 1938. Dann gab es ja irgendwie drei Jahre nichts. Wahrscheinlich war das, ja, das war die Kriegszeit natürlich dann äh, noch mehr. Wahrscheinlich wurden dann auch einige Filmstudios geschlossen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es dann wieder ab 1941 wieder zwei große ähm, Filme und zwar einmal den berühmten Film Hells Poppin und auf Deutsch hat er noch den schönen Untertitel In der Hölle ist der Teufel los und es gab noch Hot Chocolates. Dann gab es 1942 äh, Cootie Williams and His Orchestra, das war wohl ein, 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 ein wie ist es? Äh, ein Shorty in einem ersten Hittinger. Äh, ein Soundie, ja, so heißen die. Ähm, dann gab es den Film Killer Diller, 1948. Und dann The Spirit Moves, äh, das war circa 1950. Also das ist so eine Zusammenstellung von vielen Tanzschritten, soweit ich jetzt weiß. Und ähm, ja, da haben auch einige Tänzer dann in, im Studio Dinge nachgetanzt. Also The Spirit Moves ist, glaube ich, mehrteilige, also mehr, mehr Episoden. Kannst du mal gucken. Ähm, ich habe jetzt äh, in der Recherche noch einige Interessante Clips gefunden, die ich vorher noch nicht kannte. Also sehr, sehr cool. Also wahrscheinlich werden da auch ab und zu mal neue Videos hochgeladen davon. Dann gab es noch Chicago and All That Jazz 1961. Dann gibt es noch den Film Jazz Dance 1961 und der Film Malcolm X 1992. Der hat auch Frankie Manning mit choreografiert, aber auch Ryan Francois war mit dabei. Auch ein englischer Tänzer. Der ist auch dann eher in den 80ern entstanden erst. Aber ja, 1992. Ähm, ja, und es gab noch einen, ähm, ja, noch einen Film, Stomping at the Savoy, 1993. Und noch eine Reportage, würde ich jetzt sagen, auch auf YouTube zu sehen, Call of the Jitterbug. Das sind alles so, ja, Filme und Clips und ja, also Spielfilme oder Filme, wo eben die. Ja, diese zweite Generation an Lindyhoppern zu sehen sind oder auch mit, mitgewirkt haben und auch natürlich mitgetanzt haben. Und ja, wie gesagt, sie sind eben entstanden, hauptsächlich im Survival Room, aber auch in anderen, Ten, äh, anderen ja, Örtlichkeiten. Und ja, du hast jetzt die Namen schon mal gehört zu einigen. Dieser Namen werde ich später nochmal äh, genauer darauf eingehen und ein bisschen mehr von der Biografie erzählen. Aber einige Namen kannte ich jetzt selber noch gar nicht. Und von einigen finde, finde ich zumindest keine weiteren biografischen äh, Informationen, außer vielleicht mal in welchem Film sie mitgespielt haben oder wer der Tanzpartner war. Ja, also das ist ähm, leider ein bisschen schwieriger. Ähm, aber zumindest die, die dann auch in den 80er, 90 ern 2000ern und so weiter dann ähm, nochmal wiederkamen und meine Tanz unterrichtet haben und auch von anderen erzählt haben, von denen gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen. Das werde ich dir auch nochmal dann mehr ja zu wissen Zeitpunkt dann mal mitteilen jetzt ist die Episode aber lang genug und ich möchte dir nochmal zum grünen Abschluss nochmal die neue Bildungsfrage mitgeben die auch schon wieder zur nächsten Episode übergreift und das ist die Frage wie hieß der Tänzer der Lindy Hop an die Westküste der USA brachte also nach L.A. rüber es war ja alles sonst New York und Harlem und so weiter und da so ganz viel aber an der Westküste, da war das nicht so verbreitet. Natürlich war da ja Hollywood, aber wer hat den Hop als Social Dance mit rübergebracht und hat es da dann seinen Tänzern mit unterrichtet? Wie hieß dieser Mensch? Zu gewinnen, wenn du mitmachen möchtest, gibt es wieder eine einmonatige Mitgliedschaft kostenlos in der ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule, in der du sowohl Solo- als auch Paartanz lernen kannst. Und äh, das kann ich dir nur empfehlen. Du kannst mich jederzeit, wenn es dir passt, und, äh, unterricht nehmen. Du kannst es mich von jeder, von jedem Ort aus, von zu Hause, am Strand oder naja, jetzt vielleicht eher im Hallenbad vielleicht äh, dir anschauen und äh, dann üben und tanzen. Und ähm, da gibt es mehr auch technische Dinge, aber da gibt es auch sehr viele Figuren. Alles, was dein Herz begehrt, schau da gerne mal rein. Und ja, ich, ich freue mich wenn du das einfach mal aus. Checks. Oder auch hier bei der. Bildungsfrage mitmachst, diese beantwortest und dann vielleicht diesen Monat sogar gratis gewinnst. Gut, dann ähm, möchte ich zuallerletzt nochmal aufrufen, ich suche immer noch einen, äh, einen, einen Podcast-Partner. Falls du denkst, dass du die richtige Person bist, die diesen Podcast mitgestaltet, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne entweder unter mail at borisnaumann.de oder äh, an bmbdspodcast.de. At gmail.com. Ja, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mich noch auch noch sehr freuen, wenn du diesem Podcast, wenn er dir gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung gibst auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn du es verteilst, wenn du es rumgibst, in meinem Podcast oder unseren Podcast. Und ähm, ja, wenn du, auch wenn du Value for Value nutzt, dass du dann auch entweder ein, als Dankeschön ein paar satoshi also mir rüberschickst, auch einen Kommentar da lässt. Und ja, generell freue ich mich über Kommentare von dir, von anderen Hörern und Hörerinnen. Ob du schon mal jetzt noch neue Namen gehört hast oder ob du sagst, aber eine Person kenne ich da noch oder ein Pärchen, die haben da und da und da getanzt, die hast du jetzt hier vergessen, ähm, dann schreib es gerne. Und ja, sag, sag mir gerne, was dir auch diese, diese Lindy Hop Basics Reihe dir bringt für dein Lindy Hop Tanzen. Das würde mich sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen würde, auch von dir sehr gerne. Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer. Und ich sage bis zum nächsten Mal und freeze. Man, Let's oh, oh, play that again, man. Got to do it.